0: Bienvenue dans ce quatrième, déjà quatrième épisode du podcast Compétences euh, cette première série de podcasts est dédiée au narrative design et c'est moi, fibrotique qui vous en parle je retranscris finalement des cours que je donnais, euh, des cours qui sont de la transmission d'expérience, c'est pas vraiment des cours académiques parce que, comme j'ai expliqué dans le premier épisode, bah écoutez, le jeu vidéo c'est pas une science exacte euh, j'en profite euh, également pour parler un petit peu de mon actualité parce que comme vous le savez pour moi, les podcasts qualité c'est en fait une grosse, une grosse pancarte que je mets deux sur mon ventre et sur mon dos dans lequel je raconte mon histoire. Non, mais en fait, plus précisément, je, je, je parle un peu par, parfois de ma semaine parce que finalement, bah, toute ma semaine, j'écris et du coup, bah, ça fait partie de la transmission euh, de Narrative Design. Et du coup, cette semaine, j'ai terminé enfin euh, le, le, tout ce qui est écrit pour... Le, pour Aria, vous savez, le, le, le jeu de rôle Aria. Et notamment, il euh, y a eu un pack dans le Hulul qui s'appelait le pack du Roi des Rois, qui était en vente à la, pour la modique somme de 666 euros. Et vous avez été 34 fifous à prendre ce pack. Et du coup, j'ai écrit pour chacune des personnes un personnage, donc une biographie entière. Euh, il va y aura une fiche de personnage. Il y a une illustration euh, fat. Et il euh, y a également... Si vous voulez que ce personnage soit un PNJ... Où ce qu'on va où est-ce que vos héros vont le rencontrer si vous voulez que ce personnage soit un pj eh ben toute une page entière de quête en disant bah ben voilà il va il arriver là il doit faire ça arriver là il doit faire ça il il doit faire ça enfin, c'est pas euh, une campagne super détaillée mais pour chaque personnage effectivement il y a, il y a, euh, il y a donc un certain nombre de, de points que le mj pourra détailler ce qui fait que euh, le ce qui fait que euh, 34 personnages fois environ 3 pages, et ben ça a rajouté 120 pages de plus à ce à ce, à ce truc de enfin, ce gros bouquin de jeu de rôle que vous aurez en novembre. Croisons les doigts si les usines chinoises ah non c'est des usines françaises impriment bien les choses donc on verra bien il euh, n'y a pas de raison que ce soit livré en retard voilà donc tout tout se passera bien et euh, ça c'était mon gros taf de la semaine et j'avais un autre taf que j'ai terminé. Non, je travaille sur. Euh, J'allais dire non, je, je travaille sur diverses choses, voilà. Et j'écris un peu pour le plaisir. Et ça, et du coup, j'ai commencé un roman pour me faire plaisir. Avec, enfin, une petite histoire, un roman, c'est un nom un peu prétentieux. J'écris une petite histoire tous les jours. Et du coup, ça me fait de faire des beaux rêves, figurez-vous, parce que je rêve de. Je rêve de mes histoires. Donc, euh, je voulais vous dire. Je ne sais pas si je l'ai voulu dit la dernière fois. Parce que je vous ai parlé dans la première et la deuxième émission de jams, euh, des jams où on pouvait rencontrer des partenaires d'écriture de, ou de, de codage de jeux vidéo. Et en ce moment, sur itch.io, I -I il y a une jam française qui s'appelle Burn Your Cosmos, même si le mot est en anglais, c'est une jam française. Et euh, vous pouvez apporter euh, n'importe quelle œuvre créative, interactive ou non, ça peut être... Euh, une nouvelle, ça peut être un jeu de rôle, ça peut être un jeu de société, ça peut être un jeu vidéo, sur le thème des Chevaliers du Zodiac, et je trouve que c'est une... c'est un très bon thème, parce que les Chevaliers du Zodiac, c'était un... c'était un anime cool, et ça a toujours été maltraité, je trouve, en termes de jeux vidéo. Donc, euh, parce qu'en fait, c'est pas un jeu de baston, c'est un jeu d'affrontement psychologique, un peu comme l'étaient les duels avec, entre Obi-Wan, Kedobi et et, euh, et Dark Vador dans le tout le premier Star Wars. Voilà. Donc ça c'est la petite chose. Je voulais revenir également avant de commencer. Aujourd'hui on va on va parler des embranchements enfin et euh, je, je vais vite comme ça on va, on va on va pouvoir en parler le plus possible. Euh, mais je voulais revenir sur une chose, c'est euh, quelque chose où j'ai pas été assez clair, c'est la distinction entre l'œuvre créative euh, expérimentale ou euh, plaisir et l'œuvre créative commerciale. Et euh, parce que euh, c'est difficile. De faire un truc euh, d'artiste qui se vend bien. En général, enfin, ça peut toujours arriver, mais en général, les deux efforts sont, sont très euh, différents l'un de l'autre. Et, euh, et en, ce qui est intéressant, c'est que dans votre vie, vous allez avoir plein d'idées, plein de concepts. Vous allez dire, ah, je vais raconter une histoire euh, qui sera euh, genre euh, un assassin, mais dans les contes de Grimm, tu vois. Une, une idée euh, que je viens d'avoir là, tu vois. Et, euh, et euh, euh, vous avez des concepts forts. Et vous allez les développer. Et il y a deux façons de les développer. C'est Des fois, tu dis, tiens, je vais essayer de, de travailler le récit euh, à la première personne. Je vais essayer d'en faire une pièce de théâtre. Je vais essayer d'apprendre quelque chose. Ou euh, je vais essayer de, de me lâcher, de faire un truc que j'aime vraiment moi. Et donc, dans ce cas-là, on va faire une, une œuvre plutôt artistique ou personnelle ou expérimentale. Et, ou alors, tu vas dire, je vais faire une œuvre qui est commerciale. C'est-à-dire, je vais faire un max pour que déjà un éditeur me prenne. Et quand le truc soit édité que les gens l'achètent, le, 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 si tu veux. C'est deux, deux, deux démarches, à mon sens, alors je me trompe peut-être complètement, mais qui sont euh, complètement, euh, euh, complètement hétérogènes. Et à ce titre, je voulais vous parler d'une un, œuvre qui pour moi est, est vraiment pertinente et euh, je pense que ça alimentera, ça illustrera ce que je viens de dire et ça alimentera votre réflexion. Donc pour moi, il y a un, il y a un, il y a un écrivain que j'aime beaucoup qui s'appelle Frédéric Paul, donc Paul, P-O-H-L, un, alors, les trois grands écrivains de science-fiction du XXe siècle, c'est Asimov, Clark et Heinlein, euh, et, mais Paul, il est, il est lourd, hein. c'est un, un très très grand, et notamment si un jour vous, avez, vous arrivez à trouver, parce qu'il n'est plus édité, il y a un bouquin qui s'appelle Planète à gogo, qui est très drôle, c'est un, une dystopie, c'est un, un bouquin de science-fiction sur la publicité. Qu'est-ce que c'est que la publicité du futur? Et on est dans un monde où les agences publicité dirigent le monde, tu vois. Donc, c'est très intéressant sur le capitalisme, sur la publicité, la communication. Et euh, on voit que Paul est un génie. Et Paul, un jour, il a un concept. Euh, alors, on, je vois dans le chat, on me dit Franck Herbert. Franck Herbert, Franck Her Herbert, il est, il est très bon. Mais, euh, ou, euh, comment il s'appelle là, celui de Ender euh je ne me souviens plus de son nom, c'est l'écrivain de, de Ender qui a fait, fait d'ailleurs des, des dialogues dans Loom et dans Monk Island. Mais euh, euh, Paul, il a écrit... Je ne suis, suis pas hyper performant aujourd'hui, j'ai eu un coup de, de mou à midi, là. Euh, Paul, il a écrit... Un, il a eu un concept un jour. Le concept est ouf, je vous le raconte. Hein. Euh, il s'est dit, je vais écrire une histoire cette histoire, c'est la grande porte. Je vais écrire une histoire dans laquelle il y a une base spatiale alien dans l'espace, mais dans le système solaire, genre à côté de Vénus, tu vois. En fait, on ne peut pas la trouver parce qu'elle est, euh, est de l'autre côté de la Terre et elle tourne en même temps que la Terre. De l'autre côté du Soleil par rapport à la Terre et elle tourne en même temps que la Terre. Mais on la trouve et dans cette base, il y a un million de vaisseaux spatiaux extraterrestres qui sont prêts à partir aux quatre coins de l'univers. Tu as juste à rentrer dans le vaisseau, tu appuies sur un bouton, tu pars trois semaines et tu reviens. Et il y a des gens, donc des pionniers qui vont rentrer dans les navettes spéciales et qui vont explorer des comme dans Star Trek des nouveaux mondes étranges tout ça de nouvelles civilisations truc ouf c'est à dire que on n'avait jamais eu le concept avant et euh, enfin là je vous dis cette histoire euh, vous dites mais euh, vas-y j'ai envie j'ai envie de j'ai envie de voir le truc tu vois et au, au lieu de le traiter euh, comme on a envie qu'il soit traité c'est à dire on a envie de voir cette fresque ce Star Trek incroyable parce qu'il a écrit ça avant Star Trek et il a fait un bouquin euh, psychologique sur un mec qui est euh, en fait il est chez son psy et il raconte toute l'histoire qu'il a vécu là-bas et c'était dur et euh, les vaisseaux ils étaient petits et euh, comment dire euh, parfois enfin il, quand ils étaient sur la base il fallait qu'ils payent l'oxygène et euh, quand ils sont euh, euh, en fait c'est jamais des nouveaux mondes étranges c'est des planètes mortes c'est des, des trous noirs en fait il a fait un truc un peu nouvelle vague française c'est-à-dire euh, un truc chiant <rire> voilà enfin, le, le bouquin n'est pas chiant le bouquin est vachement intéressant c'est-à-dire qu'il a fait une œuvre introspective de, de SF donc c'est mais euh, euh, ça, ça nous laisse vachement sur notre faim et du coup je pense que l'éditeur lui a dit écoute t'as un bon concept et du, après il a fait d'autres bouquins qui ce qui est euh, la suite de la Grande Porte etc qui sont plus euh, on va dire qui sont moins extra, euh, moins intro, introspectifs que la Grande Porte et tout ça pour vous dire que euh, euh, ce bouquin il est toujours resté en suspens avec un gros sentiment de frustration du lecteur parce que tu vois euh, je crois dans tout le bouquin, tu as seulement deux expéditions qui sont décrites. Alors qu'il y a des vaisseaux qui partent tout le temps et qui reviennent tout le temps. Mais tu verras que deux expéditions décrites dans tout le bouquin. Tu vois Donc, euh, et, euh, et en fait, dans les années 90, il y a des mecs qui ont fait exactement pareil. Ils ont pris le même concept. Et ce concept, ça s'appelle Stargate. Et c'est devenu un truc ouf. Parce que Stargate... C'est pas des gens qui voulaient faire les artistes. C'est des gens qui se sont dit, putain, on va, on va pousser le concept à fond et on va avoir plein de planètes. Et voilà. Alors, Stargate, c'est cheap sur certains aspects, mais au niveau de l'exploration, ils y sont allés à fond. Et, euh, et ça, et du coup, dans Stargate, on a exactement on a notre fin de, de futur, elle est, notre fin d'exploration, elle est, elle est assouvie. Et tout ça pour vous dire que quand vous avez une bonne idée, euh, voilà, vous avez l'idée en or, vous le sentez que c'est une bonne idée voilà une, enfin vous pouvez euh, vous êtes libre évidemment vous êtes des écrivains vous êtes des vous êtes des auteurs vous êtes libre de faire ce que vous voulez mais euh, pensez voilà aimez vos lecteurs <rire> pensez à eux et, et offrez-leur offrez-leur euh, offrez-leur ce qu'ils veulent tu vois et ça, ça ne pourra que vous rapporter euh, des choses voilà donc donc euh, c'est voilà je vous invite à, à faire ça c est, c est, Frédéric Paul c'était c'était assez intéressant et ce que je veux vous dire c'est que euh, en France euh, en Europe on a on a cet aspect de dire ah le commercial t'es là pour faire de la thune t'es là pour faire de l'argent et en fait non je pense que en fait il faut faire un effort et il faut faire il faut parfois avoir de l'humilité de dire ok euh, j'ai un bon truc et je vais le raconter simplement et euh, je vais le raconter euh, et, et comme ça ça plaira aux gens et euh, l'air de rien euh, Aria, moi, quand je rencontre des professionnels du jeu de rôle et que je leur parle d'Aria, en fait déjà, je ne leur en parle pas, c'est eux qui me posent une question dessus parce que j'en n'en reviens pas naturellement, J'en suis pas fier parce que Aria n'a rien d'extraordinaire. C'est juste un univers très simple, très générique et je l'ai créé pour que n'importe qui puisse y accéder. Et comme c'est une porte d'entrée, beaucoup de gens prennent la porte d'entrée avant d'aller dans la salle de bain, on va dire. Donc du coup... On en, on en vend plus, tu vois, c'est plus. Mais effectivement, la porte d'entrée c'est parfois moins joli que que le, la, la grande baie vitrée qui donne sur un, un grand paysage. Donc euh, l'idée c'est que euh, c'est qu'il faut parfois avoir des euh, des démonstrations. Euh, euh, enfin, comment dire Il faut faire voilà, il faut faire l'effort que l'effort de la simplicité. Et je je, vous en, je voulais vous en parler de cette de cet effort d'humilité et de simplicité parce que euh, on va parler d'embranchement aujourd'hui et il y a une chose qui est importante avec les techniques d'embranchement, c'est qu'il faut les maîtriser et il faut pour le futur de la fiction interactive les dépasser. C'est-à-dire qu'à un moment, moi ce que je dis pour, pour, pour marquer un peu les consciences, je dis les embranchements c'est un truc de bébé. Voilà. Cela dit, quand vous allez faire une œuvre commerciale, le monde n'est pas prêt à des fictions interactives sophistiquées et donc vous, êtes, vous allez être obligé, dans beaucoup d'œuvres commerciales, de redescendre vers des embranchements et pas simplement tous les emb enfin, des embranchements sophistiqués, mais des embranchements basiques. Aujourd'hui, demain, si, si vous faites de, de, la, de, la, de la série interactive comme Netflix, eh bien vous allez euh, vous allez devoir euh, tirer vers le bas tout ce que vous savez faire parce que vous n'êtes pas là pour faire une démonstration de votre savoir, mais vous êtes là pour plaire aux gens. Voilà. Et euh, euh, je voulais aussi, j'ai une mini anecdote aussi. Euh, ouais, j'ai un mini conseil c'est que vous allez être accompagné par des producteurs dans le jeu vidéo ou des éditeurs dans le cadre de, de livres et euh, ces éditeurs euh, ils sont là pour faire de l'argent voilà. et euh, j'ai même euh, alors j'ai pas la citation exacte mais j'avais une citation qui disait euh, un éditeur c'est quelqu'un qui euh, qui prend de le, euh, qui souille du papier de très bonne qualité avec de l'encre hors de prix, voilà. <rire> pour dire que euh, le, le, les, enfin d'une part il euh, y a du beau matériau derrière qui pour tout ça pour quoi pour des écrits pour des écrits d'un de, fou ou d'une un, personne d'un poète tu vois, mais euh, surtout euh, ils vont investir de l'argent pour en récupérer ils ont une démarche commerciale et un éditeur souvent il est de bons conseils pour euh, pour, pour, ou, le, ou un producteur d'ailleurs, pour, pour, pour rendre votre jeu plus bankable, il faut suivre ses conseils. Alors, ça a l'air évident. C'est-à-dire vous me dites, euh, ah, bah, moi, de toute façon, le jour j'ai un éditeur, et il me dit de changer ça, je le change. Euh, C'est compliqué. Voilà. Euh, moi, par exemple, quand, euh, quand j'ai fait une bande dessinée qui s'appelle IA, Miroir de nos vies, qui est sortie l'année dernière, sur les IA, et la, la, le titre original, c'était Copies étranges. Parce que les, les IA sont des copies étranges de nous, et c'est expliqué, c'est toute la thèse du livre, tu vois. Et euh, Guy Delcourt, il a dit euh, hors de question. <rire> euh, enfin, il a dit ça et euh, via la, la formation mais redescendu à ruisselé via les éditeurs qui ont dit eh non, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait le mot intelligence artificielle dans le livre. Tu te débrouilles, tu fais comme tu veux. Il faut qu'il y ait. Les... <rire> du coup, ça s'est appelé, appelé Intelligence artificielle virgule miroir de nos vies. Et effectivement. Euh, c'était un bon move parce que grâce à ça on a on a vendu euh, je dirais trois fois plus facile hein, c'est voilà c'est sûr donc euh, euh, donc et, et, et finalement c'était juste un titre voilà euh, avant de, de de parler des embranchements j'ai euh, deux choses à, ouais, deux choses à vous trois choses à vous dire c'est fou à hein, chaque fois j'ai des des, des, des digressions euh, je vous avais quitté le dernier épisode sur la culture du silence euh, c'est à dire que vous pouvez euh, faire des personnages dans les jeux vidéo qui sont totalement silencieux exemple euh, Half-Life exemple Zelda euh, typiquement euh, les RPG japonais les, les, les personnages sont silencieux donc déjà c'est bien parce que ça répond à deux, choses, deux sujets qu'on a évoqués euh, précédemment ce qui, ce qui fait que je ne vous dis pas des conseils de merde quand même, je ne sors pas de mon chapeau Premièrement, ça économise des mots. Ouais, moins de traduction, plus de, plus de marge. Et euh, deuxièmement, ça évite aussi les confusions euh, culturelles. C'est-à-dire, votre personnage pourrait, pourrait dire quelque chose de culturellement euh, un, gaulois. Voilà. Une blague, par exemple, il pourrait dire une blague de Kaamelott. Et quand on la traduirait dans d'autres pays, ben, ça ne serait pas drôle. tu vois. Euh, et également, ça permet aux gens de rentrer dans cette coquille vide qu'est le joueur pour façonner le monde. Euh, donc ça c'est euh, bien et y a, y a, en fait la, faire un personnage silencieux c'est alors attendez je vais, le, je, vais le, je, vais le, je vais le présenter de façon différente votre objectif est de créer un personnage dont les réactions dynamiques à l'écran soient en phase avec euh, les événements qui se passent et avec le joueur de façon euh, d'une part logique et euh, d'une autre part distrayante quand, si votre personnage ne dit rien, effectivement, on peut imaginer qu'il s'efface totalement par rapport à la présence du joueur et le récit intérieur du joueur, et du coup, vous l'avez réussi. Maintenant, euh, l'idée, si, si vous voulez aller plus loin que ça... donc ce que je, la, morale, la première morale de l'histoire, c'est de dire vous pouvez avoir un personnage silencieux, c'est pas grave, et ça marche bien. C'est une recette éprouvée, voilà, et ça ne mange pas de pain. Maintenant, euh, pour aller plus loin dans cette histoire euh, de, de silence, euh, l'idée, c'est d'être en harmonie avec le joueur. Et euh, c'est une question qui est moins une question d'écriture que de rythme. Je vais vous donner un exemple. Vous avez un personnage qui, euh, rentre, euh, qui, donc, qui, qui, qui sort de chez lui, et dans, dans la campagne, il y a un poulet géant, un poulet qui fait 30 mètres de haut. Et euh, le joueur, il va dire, c'est quoi ce poulet, tu vois Et là, 5 secondes après, le personnage dans le jeu vidéo, il va dire, mais c'est quoi ce poulet géant Et si vous arrivez à faire en sorte que le joueur, il dise quelque chose et que juste après, alors qu'on ne le sait pas, le personnage, il dit la même chose, alors là, vous avez tout gagné, voyez? Et donc il faut faire des choses. Alors je vais vous donner un exemple qui est, qui marche pas très bien, par exemple, mais que j'aime beaucoup, qui est euh, euh, dans un jeu qui s'appelle Outcast de Infogramme, 1998, qui a été euh, qui a été doublé notamment par alors je, vraiment c'est deux têtes, hein, Daniel Poivin qui a fait ou euh, Poivet qui, a, qui faisait la voix de Bruce Willis. Et il y avait ça, c'est-à-dire qu'on avait un héros euh, un peu un Bruce Willis quoi qui qui euh, qui, qui, qui évoluait dans un monde et de temps en temps il faisait euh, il, il avait des réactions par rapport au monde et à un moment on se baigne dans de l'eau et elle est froide et il dit oh, ça c'est froid tu vois Mais, euh, non ça c'est du froid voilà je m'en souviens et ça c'est une remarque qui est pas très in... enfin elle est intéressante parce qu'elle donne un élément de contexte et elle rend le personnage sympathique et on a peut avoir de une sorte de lien avec lui mais le joueur ne peut pas s'apercevoir forcément que l'eau est froide. Et ce n'est pas, pas un truc qui réagit. Par contre, cette histoire du poulet géant, ça, c'est un, un bon tips qui permet de, enfin de faire en sorte que pendant un petit moment, le joueur devient le compagnon de son avatar ou même lui-même. Et donc, cette idée de... Euh, alors évidemment ça marche pas quand vous êtes Batman parce que Batman il, il est impassible tout ça même chose pour euh, éventuellement avec quelques exceptions euh, Gérald de Rive il, il va pas commenter l'environnement mais effectivement si vous avez un personnage qui parle librement et qui se permet de, temps en temps de faire des, des apartés si vous arrivez à maîtriser Rive c'est à dire vous ne réagissez pas tout de suite et un petit peu après vous faites le commentaire tu vois où le mec se comporte comme un salaud comme un traître et toi tu dis ah oh, putain c'est vraiment un méchant et le personnage après il dit putain mais c'est un salaud tu vois et là ah vous avez créé une complicité donc ce que je, ce que, c est, c est, si vous voulez c'est l'anti culture du silence mais c'est le même objectif vous voyez donc euh, ça c'est cette idée de du de, de, de maîtrise de réaction j'ai malheureusement un contre-exemple à vous donner euh, mais c'est bien de savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire euh, le alors, J'espère ne choquer personne, mais moi, il y a un jeu que je trouve raté dans sa narration. Pourtant, il a de grandes ambitions, c'est Alan Wake. Et donc, Alan Wake, on joue un, un écrivain qui est poursuivi par des zombies dans un, une sorte de faux Twin Peaks, où il y a un peu tous les clichés. Et euh, c'est très pato. Euh, on a, euh, on a un une scène du début. Alors moi, je vous parle de la VF, ça se trouve, la VO est extraordinaire, mais en VF, en tout cas. donc Il est enfermé dans une cabane et tout d'un coup, tu as un zombie qui défonce la, la porte de la cabane à coups de hache, et il y a juste une planche qui sort, donc on voit la tête du zombie, donc c'est la scène, même, au, je vais pas dire au plan par plan, mais de Shining, tu vois. Et euh, donc, euh, et le héros en voix off, qui commande tout, dit euh, ça me rappelle trop, alors déjà, euh, poker fait, on dirait que la, le mec, il, il s'en fout, tu vois, il dit, ça me rappelle trop la scène de Shining, euh, j'allais mourir, il fallait absolument que je parte, tu vois. Donc, euh, on se demande... Euh, Enfin, si le, le voice actor il a eu le moindre <rire> le moindre contexte tu vois et euh, si tu veux on sait que c'est la scène de shining mais c'est trop enfin c'est pas là qu'il fallait le faire c'est pas euh, là il a, le, un, un humain normal euh, juste envie de se casser ou euh, ou alors euh, il a pas peur et toi-même du coup ça ça a cassé vachement de trucs moi ça m'a cassé le genre entier hein, ça et euh, alors que euh, je, en, si vous étiez des élèves je vous dirais en exercice comment on fait euh, pour prendre, vous prenez exactement les mêmes paroles et euh, vous faites en sorte que la scène elle soit hyper bien réussie. C'est juste une question de rythme, c'est-à-dire que la scène se passe, il n'y a pas ce commentaire débile. Par contre, euh, euh, la, la fin de la scène et il se retrouve dans un endroit un peu sûr. Il se repose, il dit à sa copine mais attends, mais il m'est arrivé un truc mais c'était Shining, tu vois. Tu dis la même chose et là tu es plus lourdingue, dingue, as le rythme. Enfin, tu vois, c'est et ce que, tout ça pour vous dire que la, le rythme et j'en parlerai et j'appellerai ça je collerai ça sous, sous un grand concept qui est la granularité très 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 important la granularité la, le rythme et la granularité sont des choses qui sont plus importantes que le compte le, la forme et le fond parce qu'on est dans des systèmes dynamiques et euh, donc euh, on est dans la, une sorte de dimension supérieure par rapport au film et en, par rapport au, au livre et du coup vous êtes obligé de faire un, un tango avec le joueur. Voilà. vous jouez avec une personne qui est vivante et qui va interagir, et du coup le rythme, c'est la première des qualités que vous devez avoir quand vous travaillez. Voilà. Euh, ensuite, euh, je voudrais vous parler d'un autre concept avant d'abord. Je vois le temps passer, j'ai peur de ne pas parler d'embranchement, de, 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 donc euh, euh, la pseudo-interactivité. Donc règle. Fondamentale, toutes les règles que je vous dis sont fondamentales. Encore une règle fondamentale, fondamentale que j'ai déjà dite, mais je ne saurais trop la dire. En fiction interactive, le mot fiction n'a pas trop d'importance. Le mot important, c'est l'interactivité. Les gens sont là pour cliquer sur des boutons, faire des choix. Ils ne veulent pas lire votre fat c'est ce que je vous ai dit. Hein. Ils, ne veulent, ils ne veulent pas lire votre prose. Dites-vous, quand vous rédigez de la. Et c'est ce que je me dis, que les gens ne vous lisent pas, ils méprisent ce que vous écrivez et la seule, le, seul, le seul récit qu'ils veulent lire, c'est le leur, pas le vôtre. À ce titre, vous, mais vous avez un échappatoire qui est de, de rendre le jeu interactif. cest votre fiction, elle est interactive. Et euh, le problème, c'est que si vous dites, euh, par exemple, vous, euh, vous commencez à créer un dialogue interactif, et comme vous avez suivi mes conseils, vous écrivez peu de mots. Donc, vous dites, votre, juste votre texte, c'est « Bonjour ». Euh, Quelqu'un vous dit bonjour et vous, vous allez dire entre euh, bonjour ça va, euh, t'es qui, euh, oh là là, euh, j'ai pas envie de te voir, donc faites plein de choix. Et ensuite, si vous calculez bien, vous dites mais attends, si je fais quatre choix et je rends ça interactif après, comme vous me dites de ne pas écrire d'être interactif, bah, je mets quatre choix derrière, ça fait quatre fois quatre, seize, ça va bien. Enfin, il y a beaucoup de choix, ça devient compliqué et il euh, y a beaucoup de... Effectivement, et dans ce cas-là, il faut euh, blouser le joueur, comme le fait très bien Bioware, par exemple. C'est-à-dire que euh, euh, vous dites bonjour, vous donnez quatre choix au joueur, et quels que soient les quatre choix, la vie continue, c'est-à-dire qu'il y, y a le même texte derrière, mais le joueur ne le sait pas parce que le joueur, pour le savoir, il faut qu'il recommence le jeu et qu'il le fasse, mais il ne le fera jamais ça, vous inquiétez pas les, les joueurs, il ne... y, y, y a quelques joueurs, quelques pinailleurs évidemment, qui sont là et qui disent ah, je vais voir si c'est vraiment interactif, qui reviennent au début et qui vérifient, après ils font des trades sur Twitter oubliez-les, hein, c'est des fous mais 90% de vos joueurs, ils vont jouer une seule fois et ils ne vont pas s'apercevoir que derrière vos choix, c'est la même chose, donc la pseudo-interactivité l'illusion du choix, c'est très très bien pourquoi Parce que euh, vous, vous n'écrivez qu'un seul texte, vous lui rajoutez de l'interactivité, et euh, la personne, elle a son content d'interactivité, donc elle, elle a eu ce qu'elle voulait, et elle a eu aussi un, votre texte. Voilà. Et vous, vous n'êtes pas trop fatigué. C'est du win-win, on va dire. Alors ça, c'est évidemment, si vous êtes hyper ambitieux, vous avez Disco Elysium, ça y est, vous pouvez faire vos millions d'embranchements, d'accord Et vous n'êtes pas obligé de l'utiliser tout le temps. Mais si vous voulez, l'idée, c'est que vous allez faire une histoire qu'il y, qu y aura plusieurs grands choix, plusieurs choix médiums. Et euh, ça, c'est des grands axes qui vont faire votre, la, la texture de votre jeu. Et entre-temps, il va y avoir des textes qui sont plus ou moins linéaires parce que vous ne euh, pouvez, pouvez pas manager au, au microscope euh, les, les millions de détails, mais ça ne vous empêche pas de faire de la fausse interactivité dedans pour que les gens continuent, continuent à, à cliquer. Voilà. Alors, euh, après... Euh, c'est une phrase que je vais dire beaucoup ce soir, mais euh, c'est comme les bons et les mauvais chasseurs. Hein, euh, la fausse interactivité, il euh, y a tout un art. C'est-à-dire, il <rire> y a des gens qui font de la fausse interactivité, ça marche très bien. Il y en a qui font de la fausse interactivité, ça marche très mal. Et souvent, on a dit, et ça c'était dans les années 2000, c'était très drôle, on disait, les meilleurs dialogues, c'est Bioware, et les plus mauvais dialogues, c'est Bioware. Parce qu'il y avait à la fois des passages sublimes et des passages nuls. Voilà. Donc, okay. Mais parce qu'ils jouaient beaucoup là-dessus. Mais bon, c'est le jeu. Ça, c est, c est, comment dire ce conseil il peut vous révolter, je ne vois pas trop le chat. Hein. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de dire, si vous êtes en train de me maudire, mais euh, ça, fait partie, un peu, euh, voilà, ça fait partie du, du sel, la, la, la petite poignée de sel qui va faire que votre play sera meilleur. Et est, il est important. Je vais vous parler aussi, il y a beaucoup de choses dont je voulais vous parler, euh, comme je viens de vous dire le, la pseudo interactivité, qui sont de l'ordre des opinions. Et comme je vous l'ai dit en introduction de la première, euh, du premier cours, tout ça, c'est des opinions. C'est-à-dire que vous pouvez dire, euh, je suis pas d'accord. Okay. Mais au moins, vous connaissez mon opinion sur le sujet. Et elle peut peser dans la balance. Vous pouvez dire, euh, ok, je suis complètement pas d'accord avec lui, mais bon, là, je peux prendre. Je vous donne aussi un autre grain de sel à mettre qui est assez intéressant. C'est ce que j'appelle euh, le dilemme de la retenue des variables. Donc, il y a un truc que les développeurs, ils euh, surkiffent... Euh c'est de dire euh, de faire la chose suivante vous êtes en train euh, vous avez un, un vous avez un joueur ce joueur euh, on lui propose une cigarette et vous vous refusez la cigarette vous dites je fume pas mais vous pouvez aussi accepter la cigarette dans les deux cas il y a un output différent donc euh, vous prenez la cigarette vous le remerciez la vie continue petit truc et euh, le développeur il va dire je vais retenir cette variable et euh, pff, 10 heures de jeu après un autre personnage, le même personnage va dire tu veux une cigarette et, et là il va se souvenir il va dire ah j'avais oublié tu fumes pas tu vois et euh, les... c'est vrai que c'est cool tu vois donc ça ça, ça fait partie des choses euh, un peu la magie tu vois tu dis ah c'est magique c'est cool il s'est souvenu tu vois et le mec est intelligent le jeu est vachement bien fait pour moi c'est des trucs pour... alors mon op opinion de fibre tranchée c'est un peu de la branlette euh, pour moi c'est le problème dans une prod de faire ce type de détails hein. c'est-à-dire de retenir des variables mineures euh, sur des des points de custom de personnages, c'est euh, bien, mais c'est tout en bas de la liste de, de priorités. Ce qui fait que... Euh, parce que le, la valeur ajoutée, elle est assez faible. Elle est très très faible même. Et euh, parce que c'est transparent en fait. La première fois que ça vous arrive dans votre vie, vous dites « Ah ok, c'est cool ». La deuxième fois, vous dites « Bon, ah ok, d'accord ». Et en fait... C'est un peu. Euh, moi, quand je le vois déjà, je dis euh, pourquoi ils ont fait ça Et euh, là. Sauf si vous avez un scope très faible dans le cadre de votre histoire, pour moi, c'est de la déperdition d'énergie. Voilà, il vaut mieux que vous fassiez. Euh, quitte à faire un autre choix avec une retenue de variable, faites-le sur un truc qui pèse lourd dans votre narration. Parce que ça ajoutera à une grande aventure. Si vous voulez, le, le, même si on va parler de granularité plus tard. Les petits événements et les grands événements ils ont quand même, ils ont quand même une différence de scope. <rire> voilà. et, et toujours, vous êtes circonscrit par le nombre de mots, vous êtes limité par, par votre fatigue, par votre temps de production, par votre budget. Donc, pour moi, vous êtes développeur de fiction interactive, ne cédez pas à leur tentation de faire des retenues de micro-variables pour, pour, pour épater la galerie. voilà. Euh J'en ai, ai parlé brièvement. Je remets une couche euh, et après, j'attaque les embranchements promis. Euh, la, la, quelle est la place du narrative designer dans une équipe Pour moi, elle est aussi importante que n'importe quelle autre place. Alors, c'est pas ma vision... Alors, euh, je connais des jeunes narrative designers qui, qui euh, ont une toute petite place dans les équipes de développement. Je, connais des, je suis narrative designer externalisé pour certaines prod, c'est-à-dire que je ne sais pas du tout ce qui se passe dans l'équipe de travail. Je livre mes textes et j'en je, entends plus parler, tu vois, et je reçois mon chèque. Euh, et j'ai vu des conférences, j'ai vu la, 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 la narrative designer de, de Far Cry 2, par exemple, qui a fait une conférence très dure sur les équipes de, de prod chez Ubisoft, euh, en disant que, euh, enfin, je, je crois que c'est à Montpellier, elle disait, euh, elle disait que le narrative designer doit être fondamental et plus important que n'importe quel autre euh, quel autre euh, corps de métier. C'est-à-dire, il doit être en amont du développeur. En amont. Alors, c'est bien qu'on soit en amont parce que on travaille main dans la main avec le game designer, par exemple. Mais je pense pas, j'en ai, ai déjà parlé. Je vais pas aller plus loin que ça, mais je pense pas que, je pense, je pense pas que ce soit euh, que la place du narrative designer doit être plus importante que n'importe quelle autre. C'est tout. Je pense que tout le monde devrait avoir la même place, sauf, évidemment, le producteur qui tranche sur les, les sujets à la fin. Et enfin, enfin, nous attaquons les embranchements. Alors, les embranchements, branching narrative dans la fiction interactive, c'est euh, le B à bas. Voilà. C'est l'étape euh, numéro zéro. Euh, numéro voilà. C'est-à-dire que quand vous maîtrisez les embranchements, vous pouvez dire « je fais de la fiction interactive ». Et c'est ce le premier pas qui, euh, qui sépare le livre linéaire ou le film, ou le film de, du livre interactif, du jeu vidéo et, euh, et de, la, de, de, de la série interactive comme on l'a vu euh, sur Netflix. Donc la narration en branchement, la philosophie générale, c'est qu'il euh, faut la maîtriser, il y a, et ça peut aller très très loin. Et sachez que c'est... Euh, la, la technique de branching narrative, tous les jours, il y a des nouveautés. C'est-à-dire que ça, ça, ça a émergé avec les dont vous êtes le héros, un peu avant, mais on va dire ça a émergé bien dans les années 80. Mais sachez que dans le branching narrative, ça évolue tout le temps. C'est pas, euh, pas la simple unité euh, zéro dont on va parler dans quelques instants. C'est un vrai domaine de recherche dans lequel il y a des choses nouvelles qui apparaissent. Et cela dit, il euh, y a un paradoxe qui est que euh, quand vous maîtrisez ça, il ne faut pas l'oublier, mais il faut le garder en tête, il faut l'intégrer tellement que c'est en vous, mais ce n'est pas une fin. C'est-à-dire que le futur de la fiction interactive ne fonctionnera pas du tout en embranchement, et même quand on, quand on travaille dans des langages comme Inform, où on a des, des open world textuels, les embranchements n'ont plus de sens. Et or, effectivement, les open world textuels euh, ou les open world non textuels finalement, mais on va dire c'est des open world conceptuels, les open world textuels, les open world en général, euh, la narration ouverte, euh, elle ne fonctionne pas en embranchement. Euh, Aujourd'hui, quand je, quand je mène une partie de jeu de rôle, parce que j'imagine que certains d'entre vous me connaissent grâce à ça, y a, je, je donne parfois l'illusion du choix, c'est-à-dire que vous faites ce que vous voulez, mais euh, je transpire un peu quand ils décident d'aller dans un endroit que j'ai pas prévu, mais en vrai, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, c'est ça le jeu. Et euh, le jeu vidéo ultime qu'on veut créer dans le futur, que vous créerez peut-être un jour, en tout cas vous avancerez sur cette traces là il va, il va vers cette liberté-là, et donc on, forcément on va sortir d'embranchement. Néanmoins, même dans cet univers-là, il y a une approche qui, nous, qui peut se réduire à l'embranchement, c'est pour ça qu'il faut le maîtriser. Euh, ceci ceci ayant été dit, euh, l'unité de base de l'embranchement est la chose suivante, c'est-à-dire que euh, vous êtes dans une pièce, vous avez une porte rouge et une porte bleue, vous prenez laquelle Et euh, si la personne prend la porte rouge, elle va vivre une certaine aventure, dans laquelle il y aura d'autres portes. Si elle prend la porte bleue, elle vivra une autre aventure. Parce que là, on n'est pas dans la pseudo-interactivité La pseudo -interactivité que j'ai dit tout à l'heure, on, on, a, on a des choix. Et donc, là, vous imaginez vos, vos pièces avec, euh, qui mènent sur deux autres pièces différentes et naturellement, vous avez un arbre qui est en train de se créer quand vous, euh, quand vous faites l'abstraction de tout ça. Donc cet arbre, on le représente. Euh, alors je vais. Un, même si j'ai un tableau blanc là, et euh, même si euh, c'est enregistré sur Twitch, je vais quand même euh, le raconter le, de façon la plus abstraite possible, parce que c'est destiné à être un podcast. Donc je suis désolé, je ne vais pas vous faire de dessin, il va falloir l'imaginer. Donc les embranchements, euh, les embranchements euh, de fiction interactive.. On les représente. Il euh, y, 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 y a une norme, mais elle peut changer, puisque vous connaissez la fragilité des normes dans le jeu vidéo. On représente le point de départ tout en haut, tout en haut de la feuille, et le point d'arrivée tout en bas. C'est vertical de haut en bas. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, les, les, les logiciels d'analyse euh, d'embranchement restituent des choses comme ça. Après, euh, moi, je fonctionne pas mal de gauche à droite. Voilà. Et euh, enfin, euh, quand vous faites des embranchements dans des logiciels comme Unity, par exemple, souvent on fonctionne de gauche à droite. Et puis, si vous voulez vous la péter, euh, parfois vous faites des schémas très compliqués, ça va dans tous les sens. Donc, euh, imaginez que vous, vous partez d'en haut, donc au point de départ, et ensuite vous avez le choix, votre personnage, il décide d'aller euh, au Cambodge ou, euh, je ne sais pas, euh, en Espagne. Et donc, du coup, euh, ça fait deux branches. Et quand il est en Espagne, il décide, je ne sais pas, de manger une glace ou euh, finalement de retourner en France. Et là encore, ça fait deux branches, voilà, et ainsi de suite. Mais parfois, une fois qu'il a fini sa glace, il revient en France et du coup, la branche de la glace, elle revient sur la France. Et là, on recommence à avoir... enfin, Les deux branches se sont réunies en une seule. Donc on peut avoir une réduction des branches. Voilà. Donc, euh, et de temps en temps, eh ben, le personnage il meurt prématurément, ou c'est la fin du jeu. Du coup, la branche s'arrête. Et euh, si le personnage va le plus loin possible, il arrive tout en bas, et donc le jeu est terminé positivement à, en sens de l'embranchement. Donc, euh, il faut voir que les embranchements, ce n'est pas mystérieux, hein, la fiction interactive, tout le monde en fait. Parce qu'à partir du moment où vous programmez, à partir du moment où vous dites, euh, si le facteur passe demain, alors je reste chez moi, vous faites de l'embranchement si vous voulez. Donc euh, ça marche un petit peu comme ça. Et euh, je, je, comme je, je l'ai dit euh, en épisode 1 c'est important que vous ayez une culture générale euh, du jeu vidéo parce que vous devez avoir comme, comme les grands maîtres des ouvertures aux échecs vous ne devez pas réfléchir quand, euh, quand vous faites un, quand, vous, quand vous créez un, un game design parce que vous dites ah dans les années euh, en 1993 il y a tel jeu qui est sorti qui ressemble à ça, on a qu'à prendre ce game design là bien, sur les embranchements c'est pareil c'est à dire que quand vous avez une situation à décrire en fait, vous devriez avoir vos embranchements en tête. Vous devriez être familier avec les différents types d'embranchements parce que là, je vous ai parlé d'embranchements qui vont... Enfin, vous vous dites bah, « Attends, embranchement, c'est juste un, deux, trois choix. Bah, » Ben non, en fait, il y a différents types d'embranchements. On va en parler. Et euh, à chaque embranchement correspondent des situations. Et vous allez peut-être créer vous-même des embranchements nouveaux, même si euh, c'est une discipline sur laquelle il y a une créativité immense dans les années 80 et que c'est euh, compliqué de faire des choses nouvelles. Alors, euh, il, faut, il y a un truc qui est important à dire. Moi, je, il, y a des, il y a des points. Alors, c'est mon terme. Hein, J'appelle ça des points d'étranglement en anglais, des choke points. Donc, des points d'étranglement. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un point d'étranglement euh, Vous avez un, vous jouez un, vous, vous, vous êtes en train d'imaginer une histoire et votre personnage, il peut aller dans différents pays, il peut faire différentes choses, mais à un moment. Euh tous les choix ramènent à un endroit c'est-à-dire qu'à un moment, tout ou tard il va se retrouver à nouveau chez lui avec sa femme par exemple voilà. et euh, ce point là il, il est en sorte que toutes les branches encore actives, c'est-à-dire toutes les fois où le personnage n'est pas mort il se réunit à ce point là ça c'est un point d'étranglement c'est-à-dire que qu'est-ce qu'un point d'étranglement c'est un point où quoi qu'il arrive votre personnage il est obligé de passer pour gagner au jeu c'est-à-dire, si euh, ce personnage-là ne passe pas par ce point-là, ça veut dire qu'il est déjà mort, ou il a déjà un game over, ou il n'est pas en train de jouer. Mais c'est un passage obligé, des points d'étranglement. Alors, ça sert à quoi d'avoir des points d'étranglement C'est que euh, un point d'étranglement, comme c'est un passage obligé, vous allez mettre de l'argent là-dedans. C'est-à-dire que si vous vous faites chier à modéliser en 3D un putain de sous-marin, faut mieux il mieux qu'il soit à un point d'étranglement qu'il soit euh, sur une petite branche euh, que les gens vont prendre une fois sur deux. Et j'irai même plus loin, c'est-à-dire que vous pouvez faire des études statistiques, enfin déjà vous pouvez le faire au pif, je vais vous dire com comment, mais vous pouvez faire des études statistiques, c'est qu'il y a des branches qui seront plus utilisées que d'autres. C'est-à-dire qu'il y a des branches, quand vous, il y aura deux choix, ben, 70 75% des joueurs ils vont prendre le, un des choix et 25% l'autre, voilà. Et donc, quand on sait euh, la densité de population qui va passer par ces embranchements, en fait, vous pouvez, voilà, vous avez une répartition financière de votre budget, de votre histoire interactive. C'est là, vous dites putain, tout le monde va passer par là, tout le monde va passer par là, il y a beaucoup de gens qui vont passer par là. Ok, on va mettre l'argent là. Voilà. Donc c'est bien, ça, c'est bien, c'est intéressant. Et euh, juste pour euh, votre gouverne, je ne sais pas si les gens sont bons, mais euh, ça fait. Euh, 30 ans maintenant qu'on fait des jeux vidéo des jeux de rôle notamment où euh, quand on fait une bonne action on est récompensé euh, de façon un peu mécanique d'ailleurs ça, ça pose de grands problèmes parce que dans la vie réelle c'est plutôt quand on est méchant qu'on est plus récompensé quand on est bon mais peu importe et euh, par cette habitude de mécanisme par stratégie les joueurs ils ont tendance à faire des choix euh, gentils empathiques dans les jeux vidéo. Les joueurs sont des bons joueurs, des, des joueurs emplis de bonté. Euh, un exemple, c'est par exemple dans Fallout, où vous avez le choix d'être un gentil ou un méchant. Je crois qu'il y a plus de 80% de gens qui choisissent d'être très gentils, d'avoir un karma très positif. Voilà. Donc, et Ce qui veut dire qu'un euh, jeu comme Fallout 3, par exemple, qui a, qui a beaucoup travaillé euh, sa, ses choix négatifs, où on peut devenir un esclavagiste, où on peut euh, voilà, faire des tas d'actes mauvais, ben, tout ce travail-là, il, il a été un, un peu perdu, finalement, parce qu'il ne sera pas joué par beaucoup de gens. Et si on était un comptable ultra puissant, on pourrait dire, mais attends, tu sais quoi Tous les choix mauvais, on ne va mettre que 25% du budget, et tous les choix bons, on va mettre 75% du budget. voilà Donc ça, c'est euh, un outil extrêmement puissant. Et euh, j'aimerais vous parler de quelque chose de particulier, c'est que vous pourriez dire, dans ce cas-là, ben, alors, euh, fibre, euh, euh, quand on meurt, euh, comme c'est un choix déjà qui est mineur, qui n'est pas un choix positif et qui est, qui est un choix éminemment optionnel euh, par nature, euh, la, mort, la mort prématurée d'un joueur dans un jeu, ça devrait être traité avec peu de budget. Et euh, la réponse est oui, souvent euh, la mort... Euh, <rire> je ne sais pas si vous êtes mort, moi je suis mort récemment dans Subnautica, euh, j'ai un putain d'écran noir qui dit euh, fin de partie, toi, un peu dégueulasse. <rire> Donc euh, parfois les écrans sont chiadés, hein, souvenez-vous du, du, du run qu'on a fait sur... Euh, sur Fate of Atlantis, où l'écran de fin était très, très beau, avec une musique dédiée, une animation dédiée, tout ça. Mais euh, en euh, ça, c'est un héritage très particulier d'une époque où on mourait souvent. Euh, mais aujourd'hui, euh, les, les morts sont traités de façon plutôt légère. Et pour être plus précis, le, la, le traitement de mort le plus intéressant que j'ai vu sur les joueurs, c'était euh, dans les Tomb Raider. Alors, je vous disais qu'il y avait un lien entre, entre Tomb Raider, Le Reboot, et, euh, et euh, enfin non, Tomb Raider et Le Sorcier de la Montagne de Feu, les livres dont vous êtes l'héros. Pourquoi Parce que dans, dans, les, dans les deux productions, il y avait Yann Livingstone. Et il y a un lien fort entre ces deux productions-là. C'est-à-dire que quand vous mourrez dans Le Sorcier de la Montagne de Feu, ou Le Labyrinthe de la Mort, ou quand vous mourrez dans Tomb Raider, je pense au Reboot notamment, vous avez une fin qui est très courte, elle dure trois secondes. Et vous avez une fin qui est atroce, qui est hyper marquante. Euh, dans les livres dont vous êtes l'héros, la fin, c'est euh, trois lignes. Et c'est, euh, vous vous retrouvez dans la fosse avec le tyrannosaure qui arrive sur vous et qui referme sa gueule sur votre tête, tu vois. Et tu vois, as 12 ans, tu lis ça, tu es traumatisé. Euh, dans Tomb Raider, c'est pareil, tu, tu, tu fais un pas de côté, ça tombe bas tu vois, la, la tête de, enfin, tu vois un pic qui défonce la tête de Lara Croft, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que cette horreur Et tu vis dans le traumatisme de, de jamais mourir à nouveau. Mais derrière ça derrière cette scène hyper choquante il y, y a une leçon financière qui est très importante c'est d'ailleurs qu'il ne il se casse pas la tête à faire euh, 10 000 animations c'est très court et très marquant voilà. et ça c'est une, une très bonne façon de traiter la mort et également il y a aussi autre chose qui est importante par rapport aux points d'étranglement c'est que euh, les points d'étranglement ils euh euh, ils permettent une avancée significative de votre histoire. Euh, vous, allez avoir, euh, vous allez avoir un personnage qui va errer dans un labyrinthe. Il va euh, voler des hélicoptères ou des tanks. Il va, euh, il va explorer euh, une plaine inconnue. Mais à un moment, on va se retrouver dans ce point d'étranglement, c'est-à-dire ce passage obligé. Et euh, dans ce passage obligé, il va se retrouver peut-être avec ses amis et il va discuter. Et il va grandir, tu vois. Il va dire... Euh, euh, j'ai vachement réfléchi et tu sais, tuer, c est, c est, je le fais plus, tu vois. Et euh, donc il y a une évolution positive euh, du personnage en mentalité qui va affecter tous les choix qui vont suivre. Mais ça, vous êtes obligé de le faire sur un point d'étranglement. Je vais vous dire pourquoi, en donnant un exemple qui est plus précis, imaginons que, euh, je déteste ce type de ressort narratif, mais imaginons que dans un point d'étranglement, enfin, qu'on veuille à un moment tuer euh, l'amoureux ou l'amoureuse du héros. Ou de l'héroïne pour euh, l'inciter à se venger. Voilà, la vengeance, euh, la vengeance, euh, je n'aime pas ça, moi, la vengeance. Je trouve ça américain. Mais bon, la vengeance, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les jeux vidéo. Vous pouvez pas ne pas tuer, faire cet acte euh, important qui va marquer euh, la, la focalisation du joueur sur un objectif, sur quelque chose qui n'est pas un point d'étranglement, parce que vous, sinon vous êtes vous êtes obligé de le faire deux fois. Voilà. C'est-à-dire que, en fait, vous allez. Euh, ou, sinon, vous allez. pas deux fois, vous allez être obligé de créer des exceptions. Par exemple, si on est sur une branche optionnelle et que euh, la, le personnage, euh, l'intérêt amoureux du héros meurt, mais dans l'autre, pas du tout. Quand, si toutefois, il y a d'autres points d'étranglement ou s'il y a des, les, les choix ultérieurs, vous serez obligé en permanence de dire si. Euh, la femme du mec n'est pas mort alors vous êtes obligé de créer des conditions en cascade donc ça vous pourrez enfin vous pouvez le faire il euh, y, y en a qui ont essayé ils ont eu des problèmes j'en dis un par exemple typiquement euh, le tome 6 euh, de la voix du tigre euh, de, de, de euh, Mark Smith et euh, Jamie Thompson voilà typiquement il a, il a essayé de faire ça c'est à dire des, des, des choix critiques non pas sur des points d'étranglement en cascade du coup le livre est méga épais euh, pour euh, très peu d'aventures et il euh, y, a, y, a y a pas mal de choses qui ne marchent pas du tout donc euh, ça c'est important c'est à dire que euh, vous allez devoir euh, quand vous tuez des personnes essentielles quand vous créez des, des progressions euh, intérieures du personnage parce que le, le plus beau voyage c'est le voyage intérieur hein, bien entendu euh, quand vous faites voilà, tous ces événements c'est forcément sur des points d'étranglement voilà euh, je vais, vous, euh, je vais vous parler d'une notion, parce que le temps file, hein, qui, est, qui est importante, parce qu'on n'a on pas, pas encore fini avec les, les points d'étranglement, et je vous en parlerai la prochaine fois, qui sont les One True Pass. Alors, les One True Pass, comme leur nom l'indique, c'est très important de savoir si votre jeu est un One True Pass ou pas un One True Pass. Donc les One True Pass sont, euh, sont la, la forme la plus basique euh, d'embranchement. Euh, exemple de One True pass, célèbre la crypte du sorcier de Yann Livingstone. Yann Livingstone, il aime bien les One True pass Donc les One True pass c'est euh, One True pass c'est le chemin unique et vrai. C'est-à-dire que les, les structures d'embranchement en One True pass sont des structures qui font que si à une seul, un seul moment dans le jeu, tu fais un choix qui n'est pas bon, tu meurs. Ou tu arrives à un game over. Corollaire, dans le jeu, tu dois faire que des bons choix. À chaque fois que tu as un choix, entre une, deux, trois, quatre opportunités, tu dois absolument faire le bon choix pour arriver à la fin. Si tu te trompes une seule fois, tu es mort. Ce n'est pas le cas de tous les, les, les embranchements. Mais c'est le cas des One True Pass. Donc, est -ce que, bon, euh, alors le One True Pass, il euh, euh, y a un paradoxe avec le One True Pass. Il y a beaucoup de structures. Hein, je ne dis pas que le One True Pass, il faut se focaliser dessus, mais il y a un paradoxe avec le One True Pass, c'est que beaucoup d'œuvres sont considérées mauvaises parce que ce sont des One True Pass. Parce qu'effectivement, euh, un petit diable pourrait surgir et dire mais attendez euh, le one true pass n'est-ce pas tout simplement une lecture linéaire d'une histoire avec des faux choix puisque dès que tu débordes du film qui a été prévu et eh ben dans ce cas là tu meurs alors oui la réponse est oui par exemple la crypte du sorcier est très mal vécue pour ça par contre euh, paradoxalement les plus grandes œuvres de livres dont vous êtes l'héros les plus marquantes les plus belles les plus euh, les, les meilleures quoi comme euh, la créature venue du chaos ben, sont des one true pass pourquoi ben parce que euh, les, évidemment plus comme comme euh, tu sais exactement par où il faut passer euh, pour gagner tu vas tu vas mettre enfin euh, tu vas maîtriser ta narration de ouf c'est-à-dire que tous les beaux passages tu vas les donner pour la, le, la bonne voie et en plus, comme tu auras, des, plein de, tu auras peu d'embranchements annexes, c'est-à-dire peu d'embranchements de, optionnels, enfin tu n'en auras pas, mais dès que ce sera optionnel, ce sera la mort, tu vas faire des morts marquantes, donc hyper qualitatives, donc le résultat global sera qualitatif. Et c'est le paradoxe du One True Pass, c'est-à-dire que le One True Pass, c'est comme, comme les dialogues de Bioware, c'est les pires trucs et c'est les meilleurs trucs, voilà. Donc, c'est... Euh... Alors, Monsieur Ransard me dit euh, « Avec un point de trou passe, on perd les points d'étranglement. » Mais non Avec un point de trou passe, tous les choix sont des points d'étranglement, puisqu'on est obligé de passer par tous les choix pour gagner. Voilà. Puisque tous les choix, tous les mauvais choix nous font tuer. Donc, c'est l'idée. Mais, euh, euh, la, la, je vous parlerai de granularité narrative la prochaine fois, il y, y a le one trou pass il y a le non one trou pass donc on va dire la narration normale dans laquelle il y a des embranchements optionnels qui peuvent regrouper vers des points d'embranchement, mais il y a aussi les anti one through pass Et Ça, c'est très intéressant, parce que ça, ça va nous, 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 nous faire aller vers des nouvelles, euh, nouvelles structures et vers une granularité de la structure. Les anti-one-troupas, ce sont des, des, des arbres, et vous, vous le savez déjà, je laisse un petit blanc parce que vous êtes déjà en train de deviner ce que c'est, c'est-à-dire que ce sont des arbres dans lesquels tous les choix sont corrects. C'est-à-dire, quel que soit le choix que vous prenez, vous arriverez à la fin de l'histoire, à la bonne fin de l'histoire. C'est-à-dire que euh, c'est un jeu, euh, c'est typiquement, par exemple, attends, un anti alors j'essaie de trouver vraiment un Anti-One-True-Pass parfait, j'allais dire Mon mais Mon on peut mourir. Mais imaginez un, un jeu d'aventure dans lequel on ne peut pas mourir. Voilà. C'est un Anti-One-True-Pass pur. Voilà. Euh, le premier anti one true a été écrit par Joe Diver, et c'est le premier tome du loup solitaire qui s'appelle... Euh, les maîtres des ténèbres et alors pour l'anecdote c'est assez drôle c'est que il a écrit euh, donc structure anti one trou passe et euh, il le savait pas voilà. il a dit ah bon bon oh, okay. <rire> donc euh, le, le, euh, le, à quoi ressemble un anti one trou passe donc imaginez euh, une grille euh, vous savez une grille qui de caniveau qui, qui bloque un, qui bloque une une entrée donc une ouais, une grille comme un tableur quoi une grille de fer vous la basculez, pour qu'elle elle, elle, elle soit devant vous, non pas en carré, mais comme un, un, comme un losange, et l'entrée est en haut, la sortie en bas, et donc effectivement, si vous suivez la grille, c'est-à-dire que vous suivez toutes tous les lignes de la grille, bah, quel que soit le chemin que vous prenez sur la grille, bah, vous arrivez tout en bas. Voilà. Et ça, c'est ça, c'est l'antibouine troupe-asse. Et euh, on a deux sentiments euh, différents quand on est dans ces structures euh, narratives, c'est que euh, le one-true-pass, il vous oppresse. Vous êtes en état de stress. Vous êtes dans la crypte du sorcier. C'est-à-dire que vous êtes en train de, de, de désamorcer une bombe et vous êtes dans des situations où le moindre choix est fatal. L'anti-one-true-pass, au contraire, vous met dans une situation où quoi que vous fassiez, ça se passe. L'anti-one-true-pass, c'est l'aventure à Disneyland. Vous allez visiter Disneyland et quoi qu'il arrive, vous allez vous éclater et vous allez ensuite revenir au début et, et voilà. Donc, euh, on a deux euh, deux ambiances différentes. -à -dire vous n'allez pas faire un anti-One True Pass pour désamorcer une bombe et vous n'allez pas demain si Disney c'est votre client et il vous dit euh, les gars j'aimerais que vous fassiez une fiction interactive sur visite de Disney vous n'allez pas utiliser un One True Pass <rire> ou quand il va de mauvais côté on lui dit bah non le parc est fermé c'est terminé vous sortez ou vous mourez, vous êtes, voilà donc il y, y a ces deux ambiances deux salles deux salles deux ambiances et on commence à arriver à un concept qui est très intéressant qui est de dire et si on commençait à créer une structure narrative en embranchement dans lequel il y a des petits morceaux anti-one-trou-pass et des petits morceaux one-trou-pass voilà. l'idée c'est de dire euh, Lara Croft elle est en train de descendre les rapides euh, sur un radeau de fortune et il y a des cascades et, et si elle fait la moindre erreur elle meurt donc là on est dans le one-trou-pass elle tombe dans la cascade et tout d'un coup euh, elle arrive en bas de la cascade et là elle a une vallée merveilleuse à visiter et là, on passe en anti one pass et le sentiment qu'a le joueur par rapport au jeu est très différent. Voilà. Et là, je vous ai donné juste, on va dire, hormis la structure basique et euh, le pseudo, enfin, le, qui est ni one pass ou non one pass, juste avec ces deux structures, vous arrivez à imprimer un rythme alors qu'on n'a même pas écrit des trucs. Tu vois on a juste fait un embranchement. C'est pour vous dire la la la, la puissance que vous commencez à avoir dans les mains. Et il y a d'autres structures, bien entendu, qu'on verra, je pense, mercredi prochain. Et euh, est-ce que j'ai un petit truc à vous dire avant euh, qu'on parle On parlera aussi de granularité. Euh... Bon, oui, y a, y a, y a, je vais vous, je vous parler. Alors, vous pouvez commencer à poser vos questions, si vous en avez. Et euh, sinon, je vais vous, euh, juste vous dire euh, un exemple d'autres structures comme ça. Euh, pendant cette semaine, vous pourrez peut-être en trouver d'autres, voilà. Donc je vous donne une autre structure, une structure qui est dans l'ancienne prophétie, qui est une structure que j'appelle, je, je la répéterai la prochaine fois, hein, structure que la structure de la grande porte, bah tiens, ça tombe bien, <rire> la structure de la grande porte, qui, euh, qui a été, euh, qui a été euh, je trouve que l'exemple iconique, euh, enfin, moderne, c'est euh, Zelda Breath of the Wild, la, la structure de la grande porte, ça veut dire que vous commencez le jeu et vous êtes face à une grande porte et derrière cette porte il y a la fin du jeu à part que euh, c'est compliqué de l'ouvrir au début donc vous êtes obligé d'aller dans plein d'endroits différents mais en fait vous revenez au début donc en fait quand on, vous allez dans plein d'endroits du jeu vous faites plein de quêtes et puis vous revenez au début où il y avait cette grande porte dès le début donc c'est intéressant parce que c'est un peu la, la, comme la vengeance c'est à dire que ça focalise le joueur sur un objectif qui est visible et qui n'est pas euh, malsain et américain comme la vengeance mais surtout ça va vous créer une structure d'embranchement cyclique, qui une forme de cercle. C'est-à-dire que vous allez commencer à un moment, vous imaginez un cercle, vous commencez sur le cercle, et en fait la fin, elle est au début. Donc c'est pour ça que vous allez faire un tour, et vous allez même parfois faire deux tours. Et sur ce cercle, il y a aussi des embranchements qui se recroisent et qui se recroisent avec le cercle. Et ça, cette structure, on va dire, cyclique, qui fonctionne à un peu à jour sans fin, en fait, Un jour sans fin, c'est aussi uh, The Deborah of the Wild, c'est la, la même structure. Voilà. Donc, euh, ça c'est, euh, pour vous dire, il y a d'autres structures, on les explorera la prochaine fois, et surtout, on va commencer à travailler sur ce qui s'appelle la granularité générale du récit, c'est-à-dire, je, je vous tease un petit peu et je, je réponds à vos questions juste ensuite, c'est que, d'une part, vous pouvez jouer sur, euh, sur le, la face, votre style littéraire, vous pouvez jouer sur le fond, les événements ça c'est les deux outils qu'ont les, les écrivains les scénaristes et vous grand créateurs de jeux vidéo vous avez une troisième dimension vous avez la, la granularité structurelle de votre histoire voilà. alors je me tourne vers les gens qui ont des questions euh, snap snap 6 tu as, as tu des if écrites sur twine à recommander sur twine je ne suis pas un expert. Si j'ai entendu un truc, ouais, j'ai une super IF à recommander sur Twine. Prenez des notes, elle est ouf. Elle a révolutionné euh, le monde de la fiction interactive. Ça s'appelle Howling Dogs donc euh, les chiens hurlants. Howling Dogs, voilà. Elle a des structures fractales, voilà, des structures infinies. Euh, elle, est, elle est très bizarre. Mais euh, elle est très expérimentale. donc Je la recommande pour l'étude expérimentale. Hein. Après, euh, chacun ses goûts. Y a plein, y a, sur toi, il y a un peu de tout. Voilà. Alors, euh, Monsieur Virtual me dit que penses-tu de Psychomantis M, euh, dans Metal Gear Solid 1 qui de personnage qui devine les données, les préférences, les choix du joueur Faire des clins d'œil au joueur est-il un bon choix euh, euh, C'est compliqué à dire. Euh, J'ai envie de te dire oui parce qu'on euh, s'aperçoit que les joueurs ça, voilà, c'est à dire que j'ai l'impression que les gens aiment ça. Moi, je déteste ça, c'est à dire que je trouve le, le tout le problème. C'est quand tu fais un tour de magie, si les gens ils voient ton tour, et euh, c'est pas rigolo, tu vois. Et euh, moi, j'aime, j'aime, j'aime pas ça, j'aime pas, euh, j'aime pas voir les, les ficelles du truc, et je préfère quelque chose de simple, euh, euh, d'apparent, de, de sincère plutôt que un truc euh, voilà après psychomantiste c'est pas mal hein, ça, ça ça comment dire ça c'était un c'était assez intéressant voilà c'était c'est comme euh, dans euh, des petits clins d'œil tu vois dans Shadow of the Colossus si tu avais si tu une sauvegarde d'ico ton, ton cheval était un petit peu différent cette espèce d'héritage qu'on a euh, entre euh, entre le enfin des choses qui sont méta du jeu dans le jeu c'est bien vu mais moi comment dire c'est acceptable dans un jeu comme Metal Gear Solid 1 ou Shadow of the Colossus où tout le reste est parfait le problème c'est enfin, un, un luxe de personnes qui ont des budgets infinis ça ne vous arrivera pas voilà. sinon vous ne seriez pas en train de m'écouter vous seriez en train de faire des choses de très importantes donc l'idée c'est que c'est que vous voilà c est, c est, pour moi c'est pas, pas mon univers je suis trop petit pour ça voilà pour, pour, vous, pour même vous, vous avoir un avis sur le sujet. Alors, Real One. Les embranchements pour les histoires Twine, surtout celles qui permettent un style point-and-click avec des endroits à visiter, ont des embranchements différents ou plus évolués qu'un jeu vidéo. Alors, Twine, c'est un, un jeu vidéo déjà de base, mais je pense que tu veux dire qu'un qu open world. Euh, les op ça dépend de comment tu, tu, euh, tu abordes, abordes le concept d'open world. Euh, un jeu comme... Euh, comme GTA, par exemple. Un jeu comme GTA, c'est un très bel open world avec des collisions interactives. C'est-à-dire que tu peux rentrer dans quelqu'un qui tient un parapluie, la personne échappe son parapluie. Mais après, les points d'interaction sont assez faibles. voilà. Enfin, Ils sont assez limités. Donc, euh, on peut dire que demain, tu pourrais faire un truc fou, c'est dire je fais GTA sous Twine. Parce que finalement... Tu peux, enfin, modulo, enfin, tu peux dire, on fait abstraction de toutes les collisions, on fait abstraction de tous les, euh, de, 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 de toutes les toute l'admiration la, de l'open world, même si tu peux faire des descriptions, mais tu peux réduire euh, GTA à un Twine. Et d'ailleurs, il est fort probable que dans les productions AAA, il y ait d'abord des prototypes abstraits euh, sous Twine ou sous autre chose. Voilà. Euh, Osato... Osato chez me dit Fibre-Tigre, que penses-tu de la structure narrative des jeux Telltale Games Pourquoi est-ce que ça a plu à un moment, mais plus, a, plus après Alors, euh, je dirais, alors, Telltale Games, alors, c'est mon analyse, hein, je me trompe peut-être, mais en gros, Telltale Games, bon, c'est des jeux narratifs à choix, et euh, c'est surtout, euh, euh, je dire, Left 4 Dead, mais The Walking Dead, saison 1 qui a choqué. C'est-à-dire qu'il a dit mais c'est incroyable, tu vois. Et les gens sont restés un petit peu dans ce traumatisme et du coup, ils ont acheté du Telltales et euh, à partir de là, parce qu'ils ont fait des trucs avant et... Euh, euh et euh, ils ont sont dit bah, c'est un peu moins bien mais en fait je pense que les gens ont apprécié parce qu'ils étaient encore dans le traumatisme de l'épisode 1 de, de The Walking Dead et je, je pense que le secret alors je veux dire un truc je bitch un peu hein, d'accord je, je, je l'assume et euh, dites-moi si j'ai tort et je l'admettrai sans problème mais je crois que en fait tout simplement dans dans, dans The Walking Dead saison 1 euh, c'était les vrais écrivains de la série qui, qui supervisaient l'épisode <rire> et du coup bah bah, tu avais des gens euh, qui étaient super bons. Voilà. <rire> c'était... Euh, et forcément, c'était... Euh, enfin, euh, après, c'était peut-être des gens qui étaient juste des écrivains de jeux vidéo. Voilà. Euh, Marcel Patulacci, fibre Tigre, sur la pseudo-interactivité, est-ce que dans les tel et compagnie compagnies ne font pas un, un genre de compteur de karma pour dire que ton choix compte Ouais euh, ça, c'est bien. Enfin, le compteur de karma, je trouve pas ça débile. Ça, ça permet. Euh, c'est bien. En enfin, fait, moi, ce, que, ce qui me fait kiffer, euh, ce que j'ai beaucoup aimé, la première fois que je l'ai vu, c'était dans ce jeu de. ce puzzle game d'action euh, sur l'introspection des relations homme-femme. Et je n'ai plus du tout le nom il y a un bélier, d'accord. J'espère que vous allez le trouver. Mais en tout cas, dans, dans ce jeu-là, il disait. Euh, euh, Tant, tel pourcentage de joueurs a fait le même choix. Et je trouve ça intéressant. Moi, j'adorerais d'ailleurs faire un jeu de choix moraux, tu vois, où tu fais différents choix. Et bien, pour faire chier le joueur, je dirais, 2% des joueurs ont en fait comme vous, tu vois, <rire> en disant, euh, deux, deux, vraiment, tu es un méchant, tu vois, es vachement plus méchant pour que tu t'aies un truc. Moi, après, euh, le karma, c'est sympa. Il euh, euh, y, y a des idées dans le karma. En fait, j'en parlerai euh, longuement, mais le karma, il a un intérêt quand il est... Euh, Connecté, C'est à dire, que ce qui sera intéressant, c'est de, euh, euh, de le jeu. C'était Catherine. Voilà, merci, euh, Mister Ransard. Euh, c'est euh, intéressant d'avoir des, des, point, des points de vue globaux sur euh, des choix parce que ça permet d'avoir une expérience collective assez unique. Ayotami, fibrotique, comment on organise son écriture sur un doc pour écrire une histoire en branchement J'en ai alors, euh, je vais aborder des méthodes euh, dans le prochain épisode. Euh, par contre, euh, pour la présentation, pour la présentation, euh, peut-être euh, il faut utiliser un PowerPoint. Enfin, pas un PowerPoint, vous savez, un diagramme. Je dis ça parce que moi, j'utilise pas ça. <rire> voilà. Je pense qu'il faut, euh, il faut, il faut, chacun sa méthode. Il n'y a pas, de, il y a pas de normalisation de ça. J'ai vu des, euh, au festival des livres d'Angers le en en septembre. J'ai vu euh, des, euh, donc les précurseurs hein, des euh, Steve Jackson, tout ça, ils ont sorti, et, euh, ils ont sorti les, les, comment ils travaillaient. Et en gros, ils avaient des feuilles A4 sur lesquelles ils faisaient euh, euh, tous les schémas par tout le diagramme, et ils dépliaient ça, et ça prenait un mur entier. Voilà. Chacun sa technique. Voilà. Euh Strouffy, fibrotique. j'ai commencé ma première IF sur Twine, tu m'as motivé, cœur. Alors, moi, si je te rends un cœur, Strouffy, est-ce que tu aurais un moteur de rendu logiciel pour une interface à suggérer euh, Je n'ai je, je rien à te dire. Et faut-il le prendre en compte dès le début de la production ou puis-je me poser la question plus tard Je pense que tu peux te poser la question plus tard. Et je, alors, je me trompe peut-être, je crois que le, 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 le Twine, en fait, c'est de l'hypertexte, donc c'est un, un, un site web. Et euh, demain, tu peux mettre ton. ton ton twine en ligne en fait, et, et du, coup, du coup le customiser comme une page web. Donc, si t'as un ami qui fait du HTML, hein, enfin qui sait faire un site web, ce sera parfait. Enfant de juron fibre tigre, tu, trou tu ne trouves pas que le fait point d'étranglement en one trou passe. En plus d'une contrainte, répond aux besoin de récompense plus fortement que les autres méthodes. Je dois apprendre, et plus j'en sais, plus j'avance et je suis donc récompensé. Ben, euh, non, parce que euh, Enfin, je, si je comprends ce que tu dis, en fait, euh, on, on abordera un, un moment un sujet qui sont les 10 commandements, les commandements du joueur, les, les non, les, les excuse-moi, la déclaration des droits du joueur qui a été écrite par Graham Nelson que j'aime beaucoup. Et un un des un des droits du joueur qui, à mon avis, semble fondamental, est on doit pouvoir gagner le jeu de façon équitable sans forcément avoir une connaissance préalable du jeu. C'est-à-dire, tu commences un jeu et normalement un jeu d'aventure bien construit tu es capable de le finir sans mourir si vraiment euh, toutes tes décisions sont logiques et euh, argumentées les one true pass peuvent permettre ça mais en général one true pass et notamment dans la créature du chaos qui est un des meilleurs livres dont vous êtes le héros euh, on, on, comme leur, euh, leur leur destination leur philosophie c'est de stresser le joueur forcément il faut que tu rencontres des morts qui sont un petit peu arbitraires voilà alors, as-tu joué à Coffee Talk? Si oui, comment décrit sa structure narrative? C'est très important, très intéressant d'Escalium. Je ne sais pas qui tu es, mais tu es un expert. Et figure-toi que Coffee Talk, euh, il m'a été présenté par Emily Short en personne. T'imagines l'honneur que j'ai eu. Et Coffee Talk, effectivement, euh, quand j'ai joué à Coffee Talk, j'ai dit, je dois faire une histoire là-dessus. Et euh, ça m'a inspiré pour faire Romantique Adventure, qui est devenu plus tard Antioque. Alors, comment décris tu sa structure narrative? Euh, C'est compliqué d'en parler là et euh, j'ai créé une structure spécifique alors, excuse-moi, je, je parle comme ça je te réponds, mais j'en parle aux gens qui nous écoutent donc, euh, des jeux d'aventure de joueurs, voilà, et des gens qui se parlent entre eux euh, c'est très intéressant on en parlera, voilà, et ça a des structures très spéciales, voilà donc, euh, on en parlera mais c'est trop long à te répondre là ça fera l'objet d'ailleurs d'un cours Florentinus, que penses-tu des embranchements des jeux Telltales Trop tard, ah, oui, on en a parlé Ensuite, Moena, Comment placer des points d'étranglement dans un anti one pass Question peut-être idiote, mais je galère Eh bien non, Moena, Comme dans un anti one passe, Tous les points Tous les choix sont optionnels Donc tous les Tous les choix sont optionnels Donc tous les points de rencontre sont optionnels Donc il n'y a aucun Point d'étranglement dans un anti one pass mais l'idée c'est de dire que ton, ta structure globale n'est pas un anti one troupass ou un trou passe. ta structure globale c'est un assemblage de mini one passe et de mini anti one passe. et dans ce cas là on peut créer des, une granularité mais on peut aussi créer un cycle voilà. tu peux créer même, je vous ai parlé du cycle de Zelda là, de la grande porte une structure cyclique et votre structure cyclique peut être un anti one passe. Euh, Qu'est-ce que vous avez d'autre euh, da, 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 pop Certes, le JV est un peu normé, le jeu vidéo est un normé, mais en parlant en branchement, cycle fractal, j'entends géométrie, mathématiques, souvent opposées au littéraire. Oui et non. Euh, euh, comme je te l'ai dit, euh, alors, oui, il y, y a une partie. Euh... En fait, euh, déjà, pourquoi opposer euh, le littéraire et le mathématique Puisque la grammaire, c'est une série de règles ultra mathématiques. Et il y a même des. Euh, il y a des branches, euh, la complexité de Komogorov, par exemple, qui est quelque chose d'ultra mathématique, c'est, euh, je crois, le fait de décrire quelque chose et, et euh, tu décris un objet par un certain nombre de mots qui ont des lettres, et du coup, ça donne une complexité de l'objet. Euh, donc, euh, as des, séparer le littéraire et le mathématique n'a pas trop de sens, sauf pour euh, peut-être certains puristes. Et euh, l'oulipo, d'ailleurs... Euh, qui date des années 70 comme par hasard a créé le livre dont vous êtes l'héros et les embranchements euh, était justement pour rapprocher les mathématiques des, de, la, de la littérature voilà. ensuite qu'est-ce que vous dites d'autre d'Escalium où trouver des documents de narrative design d'anciens jeux ils sont difficilement partagés c'est compliqué oui alors euh, bon, la, la, le, 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 le domaine de la fiction interactive euh, est assez euh, ouvert quand même donc euh, si tu veux en, en chercher euh, c'est intéressant euh, euh, la plupart des, des, des jeux Inform libèrent leur code source. Moi, j'ai libéré tous les codes sources de tous mes jeux Inform. Euh, donc, euh, tu peux euh, sans problème, euh, sans problème, euh, plonger dans le code très lisible d'ailleurs des jeux Inform, par exemple. Et euh, pour ceci dit, moi, le, jeu, la, le cas d'école, euh, le document de Game Design qui m'a bouleversé, euh, qui est en ligne. C'est un document de Chip Mo Morningstar, Morningstar sur un jeu qui s'appelle Habitat, sorti par Lucasfilm Game en 1985. C'est un MMORPG en 1985 avec un système d'avatar, un système de quest, un système de, de currency. La, la puissance du mec est incroyable. <rire> Ensuite, euh, question de Timal. Fibre Tigre, est-ce que cela apporte quelque chose de montrer aux joueurs tout l'arbre d'embranchement comme dans D3 Become Human par exemple La part des mystères n'a pas un rôle dans la rejouabilité. Euh... Je pense qu'il euh... Il a montré l'arbre pour des raisons euh... marketing et de dire regardez, euh... regardez la complexité de mon jeu. Voilà. Euh... Mais euh... Euh, je, normalement, alors on en parlera. Mais on, la, la, le, quand on joue à un jeu très rapidement, mais c'est quelque chose qu on, dont on parlera très abondamment. Mais en gros, quand tu joues à un jeu, une fiction, une visuelle nouvelle basique avec un embranchement classique, en fait, tu peux abstraire la situation dans laquelle tu te trouves et tu plonges dans ce qu'on appelle le méta-jeu. C'est-à-dire que tu n'es plus en train d'être un personnage dans un contexte en train de prendre des décisions, mais tu es en train d'avancer dans un labyrinthe 2D qui est le labyrinthe de l'embranchement en fait en gros tu peux dire ok il n'a pas réagi quand je fais ça ben, j'ai qu'à faire l'autre choix tu, vois. Tu, dis pas, tu lis même pas ce que c'est que l'autre choix et euh, ce moment où dans les, dans les jeux Lucasfilm tu, en train de, tu utilises tous les objets avec tous les objets pour essayer d'avancer de, 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 les choses donc, et, et la question c'est est-ce que, euh, est -ce que le méta-jeu est un jeu donc ça c'est des questions auxquelles je vous laisse réfléchir et on, on en parlera voilà euh, Est-ce que vous avez d'autres questions Des infos sur Antioque. Antioque arrive tranquillement, mais sûrement. Et ensuite, eh bien, je crois que euh, c'est terminé. Merci. Euh, merci en tout cas euh, d'avoir été avec moi euh, pour.. Euh, pour ce petit cours et euh, vous avez tout le temps en plus d'aller voir euh, Top Chef, c'est fantastique. Euh, merci. Euh, voilà. Et, ah, excusez-moi. Dans le chat, en plus, on donne le blog de John Ingold. John Ingold, c'est un très grand nom. Voilà. Merci à vous d'avoir été là euh, en ligne euh, et on se retrouve semaine prochaine pour euh, tranquillement parler euh, de la granularité structurelle et euh, des différents types euh, de méthodes et on parlera aussi euh, pour euh, ça ça a intéressé je pense les, les débutants euh, comment euh, faire simplement votre première fiction interactive par embranchement c'est à dire euh, sur la conceptualisation merci d'avoir été avec moi et puis à la semaine prochaine